0: Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Schön, dass ihr dabei seid. Heute eine Klassikfolge.
1: Ich habe nämlich gestern zu später Stunde noch die letzte Folge von Jonathan Strange und Mr. Norrell gesehen. <lacht> Meine Frau hat auf den letzten Drücker gesagt, bei der vorletzten Folge, nee, das will sie nicht zu Ende gucken, das findet sie doof. Oh, wie schade. Und das Ganze hat tatsächlich auch ein bisschen Längen. Wenn man das Buch nicht kennt, ist das wahrscheinlich noch ein bisschen extremer. Ich habe dann gestern bis 2 Uhr oder so die letzte Folge gesehen und die dreht dann ja richtig auf. Ja. Das war ja richtig, richtig fulminant. Da wir das nicht zusammen sehen, habe ich dann gesagt, dann gucke ich das mal irgendwann nachts und dann ist es doch ganz schön spät gewesen. Und dann kam ich erst so spät ins Bett, so halb drei. Und das okay. habe ich vielleicht nicht so gut vertragen.
0: Und wann ging es denn wieder hoch?
1: Ja, immer so gegen sechs, ne?
0: Oh, das, das kann ich mir vorstellen. Aber dass das nun gleich Bauchweh macht, du erinnerst dich doch sehr bewusst, ne?
1: Ja, bewusst oder unbewusst. Ich würde sagen, das ist so eine Mischung. Ja. Beim Bier bin ich ja jetzt auch, ähm, da bin ich zwar sehr bewusst, aber es ist nicht auf die Gesundheit bezogen. Apropos, was hast du für ein Bier? Ähm, Moment.
0: Von der Flensburger Brauerei stark und frisch. Ein Winterbock in diesem Fall, ja. Ähm, es ist ein sehr, äh, für einen Bock ist es relativ hell und für einen Flensburger ist es relativ wenig herb. Also das ist, äh, Schon etwas anderes als das normale Pilz, was man von denen bekommt. Oder das Dunkel. Es ist ähm, tatsächlich ein sehr gutes Saisonbier. So klingt es.
1: Ja, das klingt sehr gut. Ich habe eine klassische Öffnungsmethode. Und es ist bei mir mal wieder ein Kehr wieder. Gut. Und zwar ein Tallin. Tallin. Irgendwas Baltisches. Baltic Porter. Baltic
0: Porter, sehr schön. Ach, ich beneide dich. Sehr ich gute Idee. Auf das, was es wert ist.
1: Auf das, was es wert ist. Und süßlich? Ja, aber nicht so knalle-süßlich. Also, es ist natürlich malzig. Mhm. Mm, es hat. Aber auch trotzdem, ist, es ist herb. Es ist ein ja. herbes Porter, das gefällt mir.
0: Und cremig oder blubberig?
1: Nee, cremig, cremig. Auch cremig, ganz meins. Gut. Ein Porter sollte nicht zu so blubberig sein. Ich bin ja gar nicht so ein Freund von Blubbern.
0: Ich auch nicht. Also das merke ich immer wieder. Ich habe jetzt letzte Woche mir mal wieder einen Duckstein gegönnt und da habe ich auch gleich sofort wieder gewusst, weil die eben auch ein Saisonbier haben, ne? Ja. Da habe ich auch gleich wieder sofort gewusst, warum ich Duckstein nicht so, also so gut die Flaschen auch aussehen und so angenehm das auch daherkommt, aber die haben einfach, die übertreiben es mit dem Blubber. Die Blubber. Also ja. Hm. ja, also das ist unglaublich. Blubberstein würde ich die nennen.
1: Vielleicht heißt Duckstein, man weiß ja immer nicht, woher die Worte kommen.
0: Man weiß nicht, woher die Worte kommen. Ich weiß, dass es immer im Hafen gibt es die sogenannten Duckdalben. Das sind also tief in den ähm, Grundschlick eingehämmerte Bäume, kann man fast sagen, Ja. ja. an denen man die Schiffe festmacht. Fehle, ja, viele, also ja, sind. aber die haben schon wirklich um, Umfang, ne? Ja, ja. Und die sind dafür gedacht, dass man die Schiffe festmachen kann, ohne dass man gleich an die Keimayer-Mauer muss, was die Schiffe ja. beschädigen könnte. Ja. Ne? Dukdalben. Und dann zwischen dem Schiff und diesem, äh, der Kaimeier wird dann der Steg gelegt oder die Reling, wo man dann überwechseln kann. Mhm.
1: Ähm, und gleichzeitig kennt man halt aus dem englischen Duck. Aber das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun.
0: Duck hat ja zwei Bedeutungen im Englischen. Das ist einmal die Ente ja. und, und einmal das Niederhocken, um sich zu ah, schützen.
1: im Sinne von ducken. Ja, richtig. Ach, deswegen heißt es auch Duck, weil die Ente so... Ich meine, wenn ich einen Entengang mache, dann gehe ich ja auch in die Hocke. Stimmt, richtig. Ja, du machst den Entengang in der Hocke, ne? Mhm. Richtig. Genau. Ja. Wobei, nochmal, Jonathan Strange und Mr. Norell, da gibt es ja... Du, du hattest mir das so suggeriert und ich dachte, hm, 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 als du davon erzählt hast, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Ja. Die sind doch beide grau. Also ja, Jonathan Strange ist natürlich charmanter und, und äh, Publikumsliebling. Und, und äh, Mr. Norrell ist halt ein Eigenbrötler und will nicht zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber der Bösewicht ist ja letztendlich der Elf.
0: Ja, das, das ist richtig. Das, das ist richtig. Der Elf ist das, ähm, das klassische... Ähm, fantastische Element. Mhm. Das Übernatürliche, was von draußen eingreift. Genau. Na? Aber der Elf ist auch einigermaßen unabhängig von den beiden. Na? Also die beiden sind ja auch nicht sein Hauptziel. Ja. Unbedingt. Er will ja ganz andere Sachen machen und wird von den beiden auf ihre unterschiedliche Weise daran gehindert. Mhm. Na? Ähm, ja, der ist der Gegenspieler von beiden, aber das Buch heißt ja nicht Jonathan Strange, Mr. Norrell und der Elf. Wie, wie heißt der? Der, der? Das ist irgendwie der Ich habe es auf Englisch gelesen, da heißt er irgendwie der Gimster Headed Man oder der, der hat immer der wird immer ja. nur so als im Film ja gar nicht, ne? Aber im Buch wird er immer als der
1: Mann mit den, mit den Doch, doch, Distelwolle. Aha, wie Distelwolle. Richtig, genau. genau. Stimmt. Das wird auch immer wieder betont, was er, was er auch nicht schätzt. Richtig. Ja, das ist schon der Böse, mhm. aber es
0: geht ja eigentlich eher um die Konfrontation zwischen den beiden. Und sie sind auf ihre, sie sind in jeder Hinsicht grau. Das stimmt, ne? Weil die, ja, die Umstände, ja. die Umstände bringen sie zu Dingen, die sie eigentlich nicht machen wollen, und was sie beide nicht erkennen, ist, dass sie die Umstände zu einem nicht unerheblichen Maße ja selbst gestalten. Genau, also beide, beide reden sich ein, ja, ich, ich kann ja nicht anders, ich muss das ja so machen.
1: Genau, und, und haben sich eigentlich selbst da rein buxiert. Richtig, genau. Mhm.
0: Und das, das meinte ich mit. Und da hatte ich dich auch eine falsche Fährte gelockt.
1: Ich hatte ein bisschen verstärkt geguckt, ob ich, ähm, ich hatte das nicht mehr so klar in Erinnerung. Das Buch ist ja schon oh, 10, 15 Jahre, ja. glaube ich, her. Ja. Und ich hatte halt im Kopf, ja, es gibt diesen Konflikt, aber beide treiben auf ihre, die, die sind halt charakterlich völlig verschieden. Und beide treiben die Magie irgendwie auf ihre Weise voran. Und sie versuchen, sich am Anfang zusammenzuraufen, was charakterlich schon von Anfang an schwierig ist. Und darüber äh, kommt es dann zum Zerwürfnis, weil sie halt ganz anders an die Sache rangehen. Und nachher, weil sie halt eben nicht schwarz und weiß sind, sondern weil sie grau sind, raufen sie sich ja wieder zusammen, weil sie auch erkennen, dass sie äh, eigentlich nur im Scheitern begriffen sind und versuchen, wenigstens die äh, Verzauberten oder wie auch immer Frauen zu retten. Ja. Das ist gelungen und damit hat die Story sozusagen ein, ein rundes Ende und gleichzeitig sind sie beide weg. Das ist doch auch irgendwie schön. Man möchte sich ja fast eine Fortsetzung wünschen und dann auch auf gar keinen Fall.
0: Ja, richtig. Aber die Geschichte ist definitiv zu Ende erzählt.
1: Ja, Na? auf jeden Fall. Trotzdem tut es einem so leid. Weil was ist denn ja. jetzt noch?
0: Ja, auch die gesamte Mythologie, die wird ja auch immer nur so angerissen. Das Reich des Rabenkönigs und die verschiedenen Arten Englands, die es so gibt. Da, da möchte man noch so viel fragen. Das
1: ist das, was Tolkien immer mit den Spitzen der Berge am Horizont oder so ähnlich be bezeichnet hat. Ja. Wenn du die Sachen anreißt oder, oder warum man nie das Alien ganz sieht. Ja. M möglicherweise hat es die Autorin oder der Autor, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Es ist eine Autorin.
1: Ja, ne? Ja. Die, die Autoren viel weiter durchdacht und dadurch eine innere Logik angelegt und trotzdem sie uns nicht verraten. Das möchte man sich wünschen.
0: Es gibt da auch eine andere Ausprägung dessen. Ja. Das passiert bei Stephen King recht häufig zum Beispiel. Der, der reißt auch große Dinge an und dann erklärt er sie aber immer zum Schluss und dann sind die total klein, doof, unglaubwürdig und blöd und unbefriedigend.
1: Ja, du darfst weder den Alien zeigen noch das Rätsel lösen. Mhm. mhm. Wenn du das Rätsel bestehen lässt, dann... Das ist vielleicht auch gemein, aber sonst machst du ganz viel kaputt. Mhm. Weil vielleicht du das. die, das, die Erwartungen, die du wächst, die kannst du nicht erfüllen. Ja. Also da musst du schon den Wurf des Jahrhunderts oder Jahrtausends, keine Ahnung, also auf jeden Fall die geniale Idee und dann muss sie auch neuartig sein. Spätestens wenn du es zehn Jahre später liest, ist das Ganze schon so oft dann, also wenn es wirklich was neuartig Geniales war wurde das doch dann schon x-mal verwurstet und es ist überhaupt nicht mehr interessant für dich. Deswegen kann ein Buch nur verlieren, wenn es die Zusammenhänge völlig offenbart.
0: Es sei denn, es möchte das. Wir, wir reden jetzt ja von ja, fantastischer ja. Literatur. So eine
1: Art von Buch. Na, wer es, finde ich, einigermaßen hingekriegt hat und es eigentlich gar nicht wollte, war halt tatsächlich Tolkien. Der hat einen ganzen Mythos aufgebaut und der Mythos ist auch in sich Faszinierend, nicht für jeden, Ja. das ist mir auch klar, aber ich hatte viel Spaß, auch die, diese, diese merillions äh, geschichten zu lesen und da tatsächlich auch nochmal Spaß mitzukriegen und das ist eine Metaebene, die ist dir bei den wenigsten Autoren vergönnt, ähm, mitzukriegen, wie überhaupt das ganze Mittelerde-Thema bei Tolkien entstanden ist, wo kommt das her? Nicht, wo kommt das in der Geschichte her? Welche ursprüngliche Sprünge hat das im Mythos? Sondern woher kommt der Mythos aus diesem komischen Kopf. Ja. Was, was hat ihn dazu bewogen? Das ist tatsächlich so, das Buch
0: atmet aus einem, also einen Guss. Das Buch atmet einen Plan. Mhm. Und ein total klasse Kunstgriff als Literat ist Tolkien ja oft unterschätzt. Ne? Der ist ja geschätzt als Welten Weltenbauer ja. und unterschätzt als Storyerzähler. Ja, ein, ein fantastischen, also einen richtig tollen Kniff macht er gleich am Anfang von Der Herr der Ringe, als die Hobbits, ich glaube Aragorn haben sie schon getroffen, die versteinerten Trolle finden. Ja, und jeder, der den Hobbit schon gelesen hat, der weiß, weshalb da drei versteinerte Trolle stehen mhm. und man merkt, wenn man dann den Hobbit gelesen hat, oh, hier wird der Schriftsteller, hier deutet der Schriftsteller Dinge an, die in einer geschlossenen Welt passiert sind. Und dann ja. ist man viel offener für die Wetterspitze. Und dass da wohl auch so ein Mysterium hintersteht, das in einem Buch erklärt wird, das man ja. halt noch nicht gelesen hat.
1: Ne? Ja, ja, natürlich. Und das ist ein
0: total guter literarischer Kniff von ihm.
1: Und zwar ist es ein Metakniff, der Meta sich Kniff, halt ja. auf sein Werk bezieht. Ja, ja, ja. ja. Faszinierend. Ich habe übrigens im Moment überhaupt kein Thema so auf Lager. Ich habe mir wenigstens weder ausgedacht, was für ein. So Obwohl doch beim Song. Ähm, oh Gott, das ist, jedes, das, müssen wir nicht.
0: das ist jedes Mal so, ob ich da überhaupt was drüber weiß. Was hast du denn da auf Tisch? Kennst du Deepesh Mode? Ja, Deepesh Mode kenne ich allerdings ziemlich schlecht.
1: Ja, okay, äh, versuchen wir es doch mal. Personal Jesus. Personal Jesus, I'm
0: your. Das Personal hat nämlich
1: auch noch Johnny Johnny Cash hat das auch noch mal gecovert.
0: Richtig, Johnny Cash hatte sich auf seine alten Tage zusammengetan mit einem Producer namens Rick Rubin und ja. ähm, beides Genies und der hat ihm diverse Songs vorgeschlagen, die er mal covern sollte und da war halt ah. Personal Jesus dabei. Na? Genau. Da war übrigens auch, äh, bei, das, die heißen auch The Bro Bean Sessions, ähm, diese Aufnahmen. Okay. Und da war auch... Das sind ja mehrere Alben, ne? Das sind mehrere Alben, ja. Weil mhm. beide wussten, es geht mit ihm zu Ende und er wollte nochmal in Kommunikation treten mit der modernen Musik. Ne? Ja, also cool. er wollte einfach ja. nochmal so, so einen Austausch machen. Er hatte jahrzehntelang... Johnny Cash war ja nicht immer Kult. Ne? Johnny Cash war lange mhm. Zeit seines Lebens sowas wie Tony Marshall oder Heino in, in, ja, in ja, den ja. USA, ne? Der war jahrzehntelang war das irgendwie so ein Drittklassiker Presenter als, als Songwriter gar nicht wahrgenommen und als Singer schon überholt, also gewaltig überholt. Ja. Ne? Aber auf seine alten Tage hat er noch mal so richtig, so
1: richtig ähm, wurde er noch mal richtig kult. Er, er hat gezeigt, was er kann und er hat also seine, seine Stimme halt, äh, die er noch mal seine Stimme, seine junge Stimme klang ja schon cool. ja Das war ja wirklich eine gute Stimme. Aber seine Altersstimme, die hat ja, die ist rauchig gebrochen. Die ist so tiefgründig. Ja, ja wow. Das ist ganz groß. Das das ist richtig, ja. Und äh, das... Äh das hat eben dieser
0: Rubin, der hat alles, Rick Rubin, legendärer Producer, hat alles aus ihm rausgekitzelt. Hat ihm übrigens auch ja. äh, ein äh, weiteres Lieblingslied von mir vorgeschlagen. Und das hat er auch
1: vertont, The Mercy Seat von Nick Cave. Oh ja, das ist aber wirklich auch richtig gut. Nick Cave dreht er ja völlig ab mhm. in dem Stück, äh, also in, im Original. Mhm. Und er, ich, ich, ich kenne Nick Cave, da weiß ich gar nicht, ob er je im Gefängnis war, aber ich weiß, dass Johnny... Cash mindestens zu Besuch im Gefängnis war, wenn er nicht auch selber mal gesessen hat. Ja, der, doch, der hat aber so kleine Sachen, ne, so
0: bis ja, auf dem Auto ja. gefahren und Schlägereien, glaube ich auch, und Drogen sowieso. Ja. Ähm, ja. Äh, Nick Cave war nicht im Gefängnis, aber er hat in einem legendären Gefängnisfilm mitgespielt, der viel von dem vorausgenommen hat, was ähm, später amerikanische Avantgarde-Filme aufgenommen haben, The Ghost of the Civil Dead. Das ist ein ja. legendärer australischer Gefängnisfilm aus so einem Hochsicherheitsgefängnis. Und da spielt Nick Cave so den gefährlichsten von allen gefährlichen Gefangenen in diesem Hochsicherheitsgefängnis.
1: Ja. Ja, ja das, das, oh, das ist interessant, weil Nick Cave natürlich durchaus dieses leicht diabolische Ausstrahlen kann, was man, was weiß ich, von The Green Mile kennt, von diesem Übeltäter der immer so diabolisch guckt und alle anderen haben immer den bösen, schwarzen, gutmütigen, also der ist ja wirklich plump, der Film, und trotzdem geht er an die Tränendrüsen Und äh, dieser Bösewicht, den kann ich mir bei äh, Nick Cave sehr gut vorstellen, das stimmt. Obwohl Nick Cave nie böse irgendwie daherkommt, aber ich glaube, er kann es gut mimen.
0: Ja, also Green Mile habe ich selber nicht gesehen. Ist das Sam Rockwell da, der da den Bösen spielt? So ein, so ein Südstaatler
1: mit oh, längeren Haaren? Das weiß ich nicht, aber also der hat so ein... Im, Im alten Deutschen hätten man gesagt, der hat so einen schälen Blick. Ah. Ja, aber ja, Sam Rockwell kenne ich zwar vom Namen, kann aber gerade kein Gesicht zu ordnen.
0: Ja, das ist auch bei wirklich guten Schauspielern wirklich schwierig manchmal.
1: ob Da sage ich nur... Ähm, Wer hat nochmal Lincoln gespielt in unnachahmlicher Form? Der ähm, macht ja alles
0: in unnachahmlicher Form. Das ist der. Der, ähm, äh, der hat auch den Butcher gespielt in Gangs of New York und er hat den Ölmilliardär gespielt in There Will Be Blood. Ja. Und er hat den ja, ja, ja. Hawkeye gespielt in Der letzte Mohikaner und sein Name ist äh, Ö. Mein linker Fuß hat er gespielt und Im Namen des Vaters. Ich hab's, ich kenne aber seinen Namen nicht. Guck mal, das sind wirklich gute Schauspieler. Da fallen dir alle Filme. <lacht> aber nicht mal, der, nicht mal der Name ein.
1: Na, Ich glaube, das einzige verbindende Element dieser Filme ist tatsächlich der Name, ja. beziehungsweise die Person. Auch wenn du dich nicht erinnerst, weil er jede Rolle so neu besetzt und äh, so unabhängig von den anderen spielt und äh, du vergisst, dass dieser Mensch ja noch zehn andere tolle Filme gemacht hat und uns fällt nicht mehr der Name ein. Das ist wirklich deprimierend. Ach, denn ich, ich muss sagen, Lincoln fand ich unglaublich großartig. Ja. Wirklich, wirklich toll. Die anderen Filme habe ich, glaube ich, alle nicht gesehen.
0: Alle nicht? Oh, also zumindest. Wobei oh,
1: Gangs of New York. Oh, das ist aber schon. Nee, ich glaube, ich habe die alle nicht gesehen. Da bin ich mal wieder, da habe ich mal wieder Wissenslücken.
0: Aber gewaltiger, also zumindest There will be blood, äh, müsste deinem deinem Hang zum
1: Arthaus sehr entgegenkommen. Also das ist. Bei There will äh, doch, doch, Moment. There will be blood. Äh, ist das der Cone? Film oder Kohnbruderfilm oder der andere?
0: Nee, ich glaube nicht Kohn. Nee, Kohn Kohn ist das. Dann, dann habe ich ihn gesehen. Ach. Denn ich
1: hatte damals einen, einen gesehen. Äh, da da geht es irgendwie um ein Stückchen Land und einer ist äh, Farmer und der andere will das Land. Doch, doch, den habe ich gesehen. Ja, okay. Den fand ich auch sehr... Ja, der war sehr düster. Ja. Ah, ähm... Den Film, mit dem ich den immer verwechselt habe, ist... Ähm, von den Kohn-Brüdern, der heißt irgendwie sowas.
0: No Country for Old Men?
1: No Country for Old Men. Ich wollte gerade sagen, wo man früh stirbt.
0: <lacht> das, ist, das kann man als Übersetzung durchgehen lassen.
1: Ja, ja, genau. No Country for Old Men. Den wollte ich immer sehen und habe ihn dann mal mit Level Will Be Blood verwechselt und war über
0: überrascht, dass, dass er in den
1: 20ern spielt. Überrascht, dass das überhaupt... Ja, nee, das ist nicht das Problem, sondern das ist, die Cone-Brüder können auch in den 20ern spielen. Zum Beispiel, oh, by the way war ja auch 30er eher so. Ja, so ein richtig, stimmt. Aber das war halt kein Cone-Film, das, das hat man ziemlich leicht gemerkt. Ja. Das war ganz anders. Ja, also Gut, der du versuchst gerade von Personal Jesus abzulenken. <lacht> ich bin tatsächlich kein großer
0: Also, ich achte die Peschmode, ich bin kein großer Depeche Mode Fan, also Afficionado, wenn man das so sagen kann. Ich, ich, ähm, ich, ich finde sie haben gut angefangen, indem sie einfach die Neubauten kopiert haben, bloß einen schöneren Gesang ähm, präsentiert mhm. haben. Und Personal Jesus ist glaube ich, so aus ihrer späteren Phase Ne, Das ist so ah, die zweite Phase Anfang 90er dachte ich Ah, Anfang 90er. Ja, Anfang 90er. Ich erinnere mich sehr gut an das Video. Da waren sie so so Cowboys, also New Mexico Cowboys, also sehr, sehr südliche mhm. Cowboys und reiten da in irgendeinem, oder reiten die überhaupt. Sie gehen in einen Saloon und treffen sich da mit Frauen. Daran kann ich ja. mich noch erinnern. Und sie sahen extrem cool aus. Das war ein sehr cooles Video, so in Sepia gehalten. Es geht bei Personal Jesus, so wie ich es verstanden habe, es geht darum, dass einer der Ich-Erzähler, also die, die Ich-Person, das lyrische Ich, mit einem ja. äh, Geliebten spricht. Na, mit einem Sexual ja. Interest. Und mhm. dem bietet sich das lyrische Ich als persönlicher Erlöser an. Na, Im Sinne von, okay. ähm, bete zu mir, aber ähm, Gesteh mir auch all deine Sünden
1: und ich nehme sie dir ab. Okay. Ich hatte immer nur, weil ich Fragmente die du gehört hatte, das nämlich so versucht zu deuten, dass äh, jeder sich sozusagen seinen persönlichen Jesus baut. Also Ach so. eine persönliche Religion. Und warum spricht denn das lyrische ich, ich von sich selbst als Jesus? Und nicht You're my personal Jesus? Genau das sind die Punkte, die ich mit meinen mangelnden Zuhörfähigkeiten eben nicht durchdringe, mhm. sondern das immer nur so als Fragment mitbekomme. Deswegen brauche ich ja dich. Ja,
0: also someone, someone Who's Always There, Someone Who Cares, soweit ich mich erinnere, das ist dieses, ja. ähm, das Allgegenwärtige, das, diese evangelikalische, amerikanisch-kalvinistische Göttlichkeit. Das ist ja eigentlich eher der Big Brother State. Ne? Das ist ein Gott, der immer alles sieht.
1: Ja, ja.
0: Der immer zuguckt, ähm, der dich zwar immer in der Hand hält, aber dich auch dafür die ganze Zeit in der Hand hat. Also etwas zweischneidiges. Und die Peschmode, das sind ja also relativ aufgeklärte Engländer mhm. mit dieser sehr butterweichen anglikanischen Kirche. Ne? <lacht> dieser macht doch was ihr wollt Kirche. Ja. So. Mhm. und dieses Personal Jesus by the Telephone, also die Teleevangelisten in Amerika haben ja schon relativ früh damit angefangen, übers Radio zu den Leuten zu kommen und ähm, ja. dass man auch an die spenden kann. Das war halt früher mit Telefon, heute ist es ja alles im Internet. Ich glaube, das hat damit auch zu tun. Ich glaube, das arbeitet das auch auf, denn in England ist es ja nicht so, dass Jesus ständig um dich rumkrabbelt. Mhm. Das ist ja alles so ein bisschen distanzierter da dieser anglikanische Glaube.
1: Ja, so ein bisschen aufgeklärter, wie, wie bei uns. Richtig. Äh, nee,
0: wahrscheinlich noch mehr als bei uns. Ja, es sollte noch mehr als bei uns aufgeklärt sein. Und mhm. es hängt auch alles ein bisschen so an der Queen. Die Queen ist da ja so ein bisschen der Papst. Also die, der... Der Herr des Könighauses. Das ist schon
1: skurril. <lacht> ja, das ist schon skurril. Das ist schon skurril. Aber ja. das ist ja, da sind wir wieder in der englischen Geschichte. Müssen wir nicht nochmal aufräumen. Fand ich aber immer sehr hübsch, dass die einfach gesagt haben: ja, jetzt bin ich das, scheißen wir mal auf den Papst. <lacht>
0: und dieses Reach out, touch me, das ist, glaube ich, der, der Einladung. Nee, das ist der Ausgang des Chorus jeweils, ne? Reach out, touch ja. me und dann fängt das Instrumentale wieder an. Das ist ja dieses typische Touch the Screen, Touch the Screen. Also als die Tele-Evangelisten, also die amerikanischen TV-Prediger angefangen haben, über den Fernseher zu kommen und nicht mehr über das Radio. Da gab es tatsächlich ja. welche, die die das Publikum dazu aufgerufen haben, die Hände an den Bildschirm zu legen. Und dann würden sie den von Prediger direkt berührt werden
1: können. Das Abgefahrene ist ja, dass die Bildschirme in den 70ern elektrostatisch aufgeladen waren. Ach, haben sie dann einen Schlag bekommen? Ähm, nee, aber du... also ich weiß noch, dass mein erstes Videospiel, ich möchte es auch so nennen, das war ein Konsolengerät. Also wir haben das nur irgendwie verabbekommen und das war schon völlig aus der Zeit gefallen. Ich habe es erst in den 80ern mir angeeignet. Bei dem hast du ein, eine super simplifizierte Grafik von Klötzchen und Rahmen auf dem Bildschirm gehabt. Manchmal auch eine Zwischenlinie. Letztendlich war es alles eine Variante von Pong. Ja. Dann hatten sie in drei verschiedenen Größen, typische Fernsehgrößen, Folien dazugelegt und du konntest je nach Spiel diese Folien auf den Fernseher auflegen und hatten das dadurch eine farbige Folie und dahinter halt ein weißes Etwas, was sozusagen sich auf dem Spielfeld bewegte. Und plötzlich ah. hat es eine neue Bedeutung, ja. weil man ja nicht irgendwie tolle Grafiken machen konnte. Ja. Und die Folien hafteten aufgrund der Elektrostatik. Das ist eine hübsche Idee. Das war für die damalige Zeit, war sehr innovativ. Ja war halt noch vor Atari die erste Konsole. Soweit ich weiß, war es die allererste. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber das fand ich extrem beeindruckend, dass ich so ein frühes Gerät dann, wenn auch erst im Nachgang äh, habe, kennenlernen dürfen. Also ich habe das nur so ein bisschen angetestet und es war auch ziemlich doof, weil wir kannten ja schon die Spiele von C64 und oder bei mir vom Apple, aber ja, da war man. Eine... so ein Retro-Ding.
0: <lacht> genau, das war sehr frühes Retro.
1: <lacht> ja, 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 auch damals gab's Retro. Ja, richtig. Die Leute haben noch ihre alten Tonbänder her hervorgeklaubt und Videospiele aus den 70ern gespielt.
0: <lacht> das war allerdings ein sehr, sehr bewusster Umgang mit Medien schon. Eigentlich wollten früher ja immer
1: alle weiter. Heute nicht auch, so die meisten erstmal? Also oh. ist die retro ist größer wahrscheinlich als damals. Ja,
0: ich denke die ganze Rückbesinnung aufs Ursprüngliche, auch die äh, bewusst Ernährungswelle, ich glaube auch die Craft-Bier-Welle und dass junge Männer sich Bärte wachsen lassen. Das ist alles so eine Rückbesinnung aufs Einfachere und nicht moderner, schneller, weiter. Ja. Na, sondern langsamer, ge ja. genügsamer, ruhiger, reduzierender. Das ist mehr so der Geist der Zeit.
1: Im Craftbier hast du ja auch häufig die Rückbesinnung auf die alten Rezepte, wobei ja. es die alten ah. Rezepte gar nicht unbedingt sind, weil es ja gar nicht so, zumindest in unseren äh, Gegenden, soweit mir bekannt ist, ja gar nicht diese Fruchthopfen gab oder Aromahopfen, ja. sondern man hatte damals halt die Bitterhopfen und wenn du einen Hopfenstopfer gemacht hattest, dann hattest du ein richtig bitteres Zeug. Ja. Also müsste eigentlich gewesen sein und das IPA, das ursprüngliche, muss auch ziemlich bitter gewesen sein. Die Idee daraus, das stärker mit Aromahopfen zu versehen, ist doch eine junge Idee.
0: Das ist eine junge Idee, aber das Handwerk, also Bier wieder zum Handwerk zu machen und nicht zum seelenlosen Massen abfüllen, also das ist eine, ja. Rück das ist eine Rückführung. Na, das und, stimmt, das ist
1: so ein bisschen der Manufaktum-Style.
0: Genau. Die Beispiele des alten Bieres, die darfst du mhm. natürlich nicht bei den, wie wir sie immer schön nennen, nennen wir sie Cocktailbiere? Cocktailbiere, genau. <lacht> Cocktailbieren suchen. Die musst du da bei den Sachen suchen, was du jetzt im Glas hast. Baltic Porter. Das ist eine klassische Rückbesinnung. Das Glas ist alle.
1: <lacht> Aber das
0: wäre eine klassische Rückbesinnung.
1: Früher hatten wir auch schon so wenig Mist. <lacht>
0: Übrigens, Reach Out, Touch Me, Touch the Screen ist auch eine Passage in einem ebenfalls äh, religionskritischen Lied von ebenfalls einer englischen Band, nämlich von Genesis.
1: Da gibt es auch so ein Lied über... Da gibt es doch ein, wo, natürlich, wo ähm, Phil ja, Collins, genau. wo er halt diesen, er imitiert dann ja auch so einen geistlichen irgendwie und ist so... Äh, Im Video so ganz, ganz selig und dann ist aber doch irgendwie ein zwielichtiger Typ und wie Gott und so. Ja, ne? yeah.
0: do what I say, don't do what I do. Ähm, das ist halt nicht dasselbe Thema, es ist dasselbe Bild. Und da gibt es auch ja. eine Passage, wo Phil Collins ruft, touch the screen, touch the screen. Und ich glaube darauf, ah. also vielleicht nicht genau auf diesen Song, aber auf diese Methode der Evangelikalen geht dieses Reach Out, Touch Me zurück.
1: Ja. No? Wie kommt es eigentlich zu dieser massiven Entwicklung der Evangelikalen? Sind die Ursprünge der Evangelikalen eigentlich dadurch begründet, dass die ganzen Anhänger von merkwürdigen Glaubensrichtungen und, und kompromisslosen Glaubensrichtungen nach Amerika gegangen sind, weil sie sich mit den anglikalen Engländern nicht äh, einlassen wollten oder mit denen nicht zurechtgekommen sind? Also tatsächlich begann die ähm, Besiedlungsgeschichte,
0: wie sie heute erzählt wird. Mayflower. Genau, das war die Mayflower, das war dieser ähm, Thanksgiving-Mythos, ne? also die, mhm. die Pilgerväter, die aus England geflohen sind, weil man da nicht mehr so richtig evangelisch sein kann also puritanisch sein ja. kann. Ähm, also mhm. die Übersetzung war, die gingen da allen auf die Nerven mit ihrem anstrengenden Puritanismus. Das machen sie ja heute noch. Genau. Die sind dann da gelandet in Plymouth, war das, glaube ich? Nee, Quatsch. Ja, Von Plymouth ja. sind sie abgefahren. Die Aber sind irgendwie sind sie in Neuengland gelandet und mhm. da haben sie glaube ich da wo sie gelandet sind da haben sie das Ding auch Plymouth Rock genannt glaube ich da sind sie dann an land gegangen und dann sind sie fast verhungert und dann haben die indianer ihnen essen vorbeigebracht und dann haben sie alle zusammen gefeiert und das war Thanksgiving das ist so ein bisschen
1: und dieser da hätte ich mir ein paar aggressivere
0: indianer gewünscht <lacht> ja also erstmal war das land waren sie nicht die ersten und auch nicht die einzigen siedler
1: Na? nee aber die haben den mythos geprägt
0: richtig und warum haben sie den mythos geprägt weil die Amerikaner den Mythos pflegen, dass sie das gelobte Land sind. Das Promised Land. God's Own Country ja. ist auch so eine ganz natürlich gewählte Bezeichnung von denen. Allein, dass sie ihren kleinen Schnipsel von Amerika Amerika nennen. Obwohl das halt die Vereinigten Staaten von Nordamerika sind. Das ist so alles dieser Mythos, der zusammengebackt wird, damit sie sich überhaupt erklären können, warum sie da sind. Ja. Verstehst du, was ich damit sagen will? So im
1: Hintergrund, dass die sich halt äh, einen Mythos geschaffen haben, um sich zu äh, erklären oder zu begründen.
0: Genau, und dieser Mythos geht auf Gott zurück. Na, Gott hat die halt dahin geführt und jetzt ist es halt ihr Land. Obwohl da vorher schon Leute wohnten. Ne? Ja, aber die waren ja gottlos. Die waren gottlos, richtig. Ähm, sie sind also nicht äh, rebellierte Kolonien, sondern was völlig Eigenes. Also von Gott dahin geführt. Und alle, die später gekommen sind, sind auch von Gott dahin geführt. So. Und dieses Gott hat dies gemacht, Gott hat das gemacht und Gott hat verantwortet, dass wir alle hier sind, führt eben dazu, dass sie anfällig sind für solche Erzählungen wie und Gott passt auch weiter auf dich auf.
1: Ne? Das bedeutet, das ist sozusagen der, böse gesagt, der Abfall, der, der, das sind die Späne, die übrig geblieben sind, als die Menschen in Europa die Aufklärung gewonnen haben. Ja, und richtig. die haben wir jetzt in Amerika <lacht> abgeladen.
0: Hm. Interessanterweise ist das ähm, die Amerika als älteste Demokratie der Welt und typisches Kind der Aufklärung. Also Stimmt. Benjamin Franklin, George Washington, vielleicht nicht so. Aber der, ähm, der andere dieser Thomas Jefferson, die waren beseelt vom Geist der Aufklärung. Alexander Hamilton. Das, James Madison, das waren total aufgeklärte Männer. Bloß halt, das, das, das ist das, was entscheidend ist, ist das, die große Masse der Leute, ne? Und die große Masse ja. der Leute, die braucht halt eine andere Erzählung als, wir sind alle aufgeklärt, um sich zu erklären, warum es ihnen im Promised Land, warum sie halt den amerikanischen Traum nicht erfüllen. Na, weil, warum sie in Papphäusern leben ohne Krankenversicherung oder ohne, ohne schulische Bildung? Mm, das müssen mm. die sich irgendwie erklären. So und wenn denen halt gesagt wird, ja Gott will es so, der ist nämlich auf unserer Seite und ähm, dann ist auch alles richtig und jetzt überweist mir
1: mal Geld, <lacht> dann ähm, genau, die zahlen nicht in die Krankenversicherung, sondern in die Religion. Das richtig, genau die Zahlen in die Religion und deshalb
0: ist das ganze Land auch voll von dieser Erwartungshaltung. Trump wird uns erlösen, ist ja immerhin von der Hälfte der Leute gewählt worden. Na,
1: ja. ja, nicht mehr ganz, obwohl es waren immer noch verdammt viele. Ja, ja, richtig. Ja,
0: und der dritte Aspekt ist ja dieser Effekt, dass im Turbokapitalismus irgendwann überall dadurch, dass sich überall neue Möglichkeiten ergeben, sterben woanders halt die alten Möglichkeiten weg. Na? also Industrien ja. sterben oder Kohleabbau stirbt oder alles stirbt und das Einzige, was da noch überbleibt auf dem Land sind eben diese Mega-Churches das sind diese Riesengemeinden, die es gibt, weil alle Leute an sie spenden Na? und das sind mhm. die Einzigen, die da noch für gesellschaftliches Leben sorgen in einigen Teilen oder in großen Teilen der Flyover-Countries, da gibt es gar nichts mehr außer Mega-Churches, da kannst du da arbeiten und da spendest du
1: wenn du überhaupt noch arbeiten kannst.
0: Ja, wenn du überhaupt noch arbeiten Ich meine, du arbeitest bei der Mega-Church. Du mauerst so. da deren Mauerwerk oder mähst deren Rasen ja. oder äh, leitest da den Kindergarten oder äh, ja. schenkst Essen aus oder sonst was. Du arbeitest da bei der Mega-Church, bei diesen Mega-Churches. Und
1: letztendlich haben die auch eine... Kirchen sind ja grundsätzlich irgendwie solidarisch äh, in, in gewissem Rahmen. Ja. Und wenn es dir ganz mies geht und du aber immer fein gespendet hast und irgendwie auch an diesen äh, Laden glaubst, ja. dann wirst du vielleicht auch ein bisschen unterstützt äh, auf minimalem Niveau, wenn es dir mies geht.
0: Richtig. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Calvinismus, ja. der Calvinismus ist eine ähm, auf irdische Güter ausgerichtete ja, Religion. Also die dein... Mhm. Die, das Maß, wie sehr Gott dich liebt, orientiert sich daran, wie viel Geld Gott dir schenkt. Wie viel Vermögen Gott dir schenkt. Ne? Ja. Das heißt, vermögende Menschen sind per se gute Menschen. Zum Beispiel. Ja, weil diese, <lacht> sonst hätte Gott ihnen nicht so viel Geld geschenkt.
1: Äh, haben die alle die Bibel nicht gelesen? Da gibt es doch x <lacht> Geschichten, die dagegen sprechen. <lacht> Hä?
0: Ja, die lesen ihre Bibeln halt nicht mehr selber. Die kriegen die Bibel ja gepredigt. So ein, aber das
1: hat man früher auch schon geschafft, in Latein ja, am besten.
0: Ja, aber da ist es nicht mal mehr Latein. Das ist halt so ein sympathischer Typ, der steht auf der Bühne, das ist eben der Oberprediger und der hat schon ganz viel mhm. Geld, also ist er, zeigt das ja schon mal, dass der von Gott beschenkt ist und, ja. äh, und der lullt dich dann halt mit irgendwelchen anderen Sprüchen ein.
1: Mann, Mann, Mann.
0: Dann liest du gar nicht mehr selber die Bibel, dann, dann glaubst du halt nur ja, dass gut, das die ist. Das machen ja auch ja. die
1: meisten nicht, ja. So. ja, ja.
0: Und Zudem erzählen die meistens, was im Alten Testament steht, und von da erzählen sie auch nur die Sachen, die die Leute selber gerne glauben wollen, nämlich, dass sie selber halt das erwählte Volk sind und alle anderen schlecht und ja. Und so, so addiert sich das auf. Das ist eine, eine Mischung von Ignoranz und von nicht sich zugestehen, nicht sich eingestehen wollen, dass man da irgendwie falsch ist und dass man mal gucken sollte, was was sich mit dem Land und dem Staat, in dem man lebt, auseinanderzusetzen ne, und gucken, ob die amerikanische hm. Flagge wirklich so blütenweiß ist. Nein, da wird halt <lacht> immer erzählt, die ist blütenweiß und hier ist alles super und Gott sagt das auch. So bestätigt sich das gegenseitig.
1: Na, Ich bin gespannt, ob das irgendwann mal den um die Ohren fliegt und dann fliegt uns das wahrscheinlich planetenweit um die Ohren. Mal schauen. Eine Frage habe ich aber noch zu Deepish Mode. Ja. Hast du eine Erklärung, soweit ich verstanden habe, hat Deepish Mode in Deutschland die größte Fanbase? Das kann ich mir absolut vorstellen, ja. Sind die unenglisch? Also, sie sind, sie sind englisch, aber sind sie England-untypisch in ihrer Art?
0: Poh, gute Frage. Also, sie sind schon, ich kenne nichts Englisch-Vergleichbares. Ich kenne viel, ähm, zumindest dieser ganze industrielle Anklang. Mhm. Na? Das waren ja nicht nur die Neubauten. Da gab es ja sehr viele Gruppen, die das über Jahre, Jahrzehnte lang sowas gemacht haben. Industrial, Industrial selbst ist aus Deutschland, oder? Die Krupps und.
1: Ja, so. Äh, amerikanische Freundschaft und. Deutschland hatte da einen gewichtigen Anteil. Ja. Mhm. Das ist halt immer sehr ma martialische. Nein, marzianisch ist übertrieben, aber ein sehr betontes Schlagzeug, sehr rhythmisch alles und so. Ja. Und Deepesh Mode hat das aber sehr smart mit Sinti-Pop und, und äh, wohltuenden Klängen kombiniert. Also das war plötzlich sehr, sehr bekömmlich. Richtig, da kam
0: das Englische rein. Ne? Also mhm. sm smoother Gesang und leicht verdauliche Melodien. Ich kenne nichts Vergleichbares im Englischen wie Deepesh Mode. Die Engländer kenne ich so als schnelle Rocker. Gute Rock. Ja, genau. Auch gute bis ins Schmalzige gehende Popper. Aber dass, sie, dass da andere Bands wie die Mode sind, das. Also, das wüsste
1: ich nicht. Gibt nee. gibt's eigentlich englischen Rap? Ich überlege gerade, das ist zwar eine andere Stilrichtung, aber da wird. Ich nehme das immer so wahr, dass im Rap die der, der Rap-Gesang sehr rhythmusbetont ist und dass das Ganze halt auch sehr rhythmisch ist und wenig melodisch. Es gibt natürlich solche und solche, es ist schwer das zu verallgemeinern, aber wenn ich an Rap denke, dann denke ich entweder an Deutsch-Rap oder halt an den klassischen amerikanischen Rap.
0: Das heißt, du kennst den stutter rap nicht. Den, den was? <lacht> es gab ein Lied, das hieß stutter rap Das war ein Sample aus No Sleep Till Brooklyn von den Beastie Boys. Kennst du vielleicht, No Sleep to Brooklyn. Und ähm, auf No Sleep to Brooklyn hat ein englischer ja, Label-Künstler ähm, den Stutter-Rap gemacht. Der erzählt halt, dass er stottert und deshalb, ja. deshalb immer ganz komisch spricht, wenn er singt. Also wenn er versucht zu singen, dann okay. kommt das immer Stottern raus und deshalb denken die Leute, er rappt und feiern ihn als größten Rap-Künstler aller Zeiten. <lacht> so. Und der Refrain war, no sleep till bedtime, also kein Schlaf bevor Bettzeit ist. Und mit diesem Stutter-Rap <lacht> ist dieser Künstler so erfolgreich geworden, dass er da nicht nur den Rest seines Lebens von leben konnte, von den Tantiemen, ohne jemals wieder zu arbeiten. Ja, ja. Sondern ähm, seine Geschichte oder Teil seiner Geschichte ist auch noch verfilmt worden mit Jude Grant in dem Film The Boy, wo Hugh Grant halt jemanden spielt, der in den 80er mal einen Hit hatte und nicht mehr arbeiten muss. <lacht> also Den, den Film kenne kenn ich, ja. Siehst du, genau, das ist die Geschichte von diesem Typen. Ja. Und dieser Typ hat ein sehr unterhaltsames Buch geschrieben, weil er ja nicht mehr arbeiten musste. Deshalb konnte er das tun, was die Engländer am zweitliebsten macht, nämlich ähm, absurde Wetten eingehen. Ähm, und er ja. hat mit seinen Kumpels im Pub gewettet, dass er mit einem Kühlschrank... Durch ganz Irland trampen wird. Und das hat er auch gemacht. Also er hat sich so einen Kühlschrank gekauft. Einen kleinen, ne? Also so ein so Minibar-Kühlschrank. <lacht> ja. Und mit dem ist er durch ganz Irland getrennt. Und das hat er aufgeschrieben und das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Buch geworden. Das heißt mit dem Kühlschrank durch Irland. Und seitdem muss
1: er noch weniger arbeiten. <lacht> und kann noch mehr was, machen, was ihm Spaß macht ja. und darüber schreibt er wieder ein Buch. Richtig. Lebt genau. er noch?
0: Der müsste noch leben, ja. Also doch, Stutter-Rap, das war ja auch Mitte der 80er. Ja, der lebt auf jeden Fall noch. Ist mir
1: irgendwie entgangen oder ich muss mir das anhören und dann sage ich, ach, das ist das Lied. Ich kann mich nicht entsinnen. Ja. Ähm, aber klingt jetzt eher nach, nach einem Unfall <lacht> und nicht nach einer Szene, <lacht> die die englische Musik geprägt hat.
0: Es wird da auf jeden
1: Fall Rapper geben.
0: Aber ich, ich kenne bewusst keinen ja, englischen Rapper. also Oder auch nur, kann sein, dass sie beim Eurodance mal ein bisschen mitgemacht haben. Da gab es ja auch immer einen Rap-Part, wenn man das so nennen mhm. möchte. Also ein wirklicher Rap-Fan wird die Rappereien beim Eurodance nicht als Rappen bezeichnen. Aber ja.
1: Ja, da gab es halt Sprechgesang-Unterbrechung. Oh, ähm, woher kam denn Alban?
0: Dok Dr. Alban ähm. ist Schwede.
1: Achso, nee, ähm, ich meinte ein, äh, nicht Dr. Alban. Äh, Gorillas, ähm, wie heißt denn der, Er ist nicht Alban. wie heißt denn die, äh, wie heißt der, Master, der Mastermind von den Gorillas, oder äh. woher kamen die Gorillas, ist das eine US-Geschichte?
0: Nein, die Gorillas, stimmt, also sprichst du was, da gibt es auch einen der Rap, ne, die Gorillas, das genau. ist, soweit ich das verstanden habe, ist das äh, die Band um den Sänger von Blur, der Gorillas macht, wenn er nicht Blur
1: macht. Genau, wie heißt denn der nochmal?
0: Oh, das weiß ich nicht. Das ist schwierig. Der wollte okay, okay. Bewusst Aber
1: Blur ist natürlich typisch englisch, ja. Ja, er hatte sich auch relativ also,
0: früh dafür entschieden, hinter der Band zurückzustehen, weil die Konkurrenz von Blur waren ja eigentlich immer Oasis. Ne, Das war der Stones und Beatles unserer Tage damals, Blur und Oasis. Und die... Habe ich
1: nie verstanden. Oasis war für mich immer... Ja, die haben ein paar nette Songs gemacht, aber... Ich weiß, es gibt Leute, die fahren oder fuhren voll auf Oasis ab, konnten mich nie begeistern, weil äh, wahrscheinlich wie bei den Beatles, die haben halt nicht die Vielfalt gehabt. Blur hat so ein Spektrum gehabt. Ja. Natürlich nicht zu vergleichen mit den Beatles. Das <lacht> stimmt. Oh, ich, ich könnte ja mal Beatles-Songs nächstes Mal ausgraben. Ja,
0: sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte auch die letzte Frage, die du zu Personal Jesus hatte, zu befriedigen beantworten.
1: <lacht> ah, absolut, ich bin völlig. Äh, ja, ähm, äh, informationsreich glücklich. Ich danke dir für die interessante Themenauswahl.
0: <lacht> Na gut, das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.